0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Buenas noches, amada iglesia y las personas que nos visitan que por primera vez o que nos acompañan a través de la transmisión en vivo, en buena hora en buena hora estamos todos juntos porque aquí estamos aprendiendo, aprendiendo juntos eh, el tema de esta mañana le puse o el Señor me lo dio, se llama el llamado de Macedonia es un, una prédica un poco profética por así decirlo, es, es una prédica que es para discernir lo que estamos viviendo Discernir el tiempo en el que estamos pasando Así que yo quiero que me acompañe a hechos Si usted busca en su Biblia también lo van a poner aquí pero también hay que ejercitar ahí el músculo, saber a dónde están los libros. Hechos capítulo 16, vamos a leer del verso 6 al verso 10. A mí me encanta la nueva traducción viviente, la mayoría sé que tiene la reina Valera, viene siendo la misma cosa, una que otra palabra es un poco más clara, de qué versión usted decida, pero yo leo de la nueva traducción viviente, así que si me puede seguir, todos estamos ahí, amén. Hechos capítulo 16, versos del 6 al 10. Amén. Dice así, Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Vitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Paramos ahí. Entonces aquí nos encontramos a dos discípulos. Eh, nos encontramos a Pablo y a Silas, que están en un viaje misionero. Y dice la palabra del Señor que ellos estaban por la región de Frigia y de Galicia Pero el plan de ellos era ir a Asia Entonces ellos iban con su navegador, por así decirlo, con su GPS hacia Asia Pero dice la palabra claramente que el Espíritu Santo les impide, no les permite predicar en Asia Y usted me puede... Yo, Leía ese paso y me preguntaba y decía pero por qué, o sea si, si es algo bueno donde quiera que llegue la palabra del Señor Jesús Donde quiera es algo bueno pero por qué y, y si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta por qué Y entonces dice que después de, de eso dice que llegan a los límites de una ciudad que se llamaba Misia y que se dirigen al norte la palabra no dice exactamente a dónde era el plan que querían llegar esta vez porque la primera vez es clara que dice que el propósito era llegar a Asia, esta segunda vez no dice exactamente a dónde querían llegar pero dice que llegan al norte pero una vez más el Espíritu Santo no les permite Llegar ahí y entonces dice que se dirigen y llegan al puerto de Troas Ahí nos quedamos, seguimos leyendo en el verso 9, ahí nos habíamos quedado Esa noche Pablo tuvo una visión Voltea a la persona que tiene a su lado y díale, Pablo tuvo una visión ¿Tienes tú una visión? ¿Tienes tú una visión? Puesto de pie esta es la visión, ahorita lo estamos leyendo, la visión que tiene Pablo Puesto de pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia le rogaba Ven aquí a Macedonia y ayúdanos Entonces decidimos salir de inmediato a esa Macedonia Después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia ahí entonces Pablo dice que tiene una visión una noche y en esta visión ve a este hombre que me llama tanto la atención porque el nombre de este hombre no es mencionado, es un personaje muy importante que, que determina hasta cierto punto el curso de dónde se iba a predicar la palabra en ese momento, es tan importante eh, 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 que este hombre se mete a la voluntad del Señor y hace una llamada de 911, dice por favor ven aquí, necesitamos ayuda Es bien corta, es bien clara la petición, pero es una llamada de auxilio Y entonces dice que ellos deciden salir de inmediato a Macedonia Fíjese que me, me, me llamaba la atención el nombre de esta ciudad Y sabe que Macedonia significa en hebreo lejano o distante La palabra Macedonia significa lejano o distante Y entonces eh, ellos deciden ir ahí porque llegan a la conclusión Que Dios los había llamado a predicar entonces aquí tenemos la respuesta Que no podían, que el Espíritu Santo no les dejaba ir a Asia O no les dejaba ir a la ciudad donde ellos querían ir al norte Porque había una emergencia Porque alguien le había creído al Señor Había tal vez leído la parte que dice que si mi pueblo se humilla y, y se, se, se arrodilla delante de mí O tal vez había leído la palabra Donde dice que Pedid y se os que Será dado Entonces este hombre estaba en un tiempo difícil Donde dice Señor manda a alguien Manda ayuda, manda auxilio Y un hombre de Dios Ve esa visión Y decide hacer la voluntad del Señor Yo no sé si usted alguna vez Ha escuchado un dicho que dice Que en el, que vamos a tener muchas sorpresas y que en, en el infierno va a estar lleno de gente de buenas intenciones porque no necesariamente tener buenas intenciones significa seguir la voluntad del Señor era una buena intención ir a Asia, era una buena intención ir a esta ciudad del norte pero no era el momento, no era la voluntad de Dios para Pablo y para Silas, tal vez para alguien más. Tal vez no, no está escrito, no, no lo conocemos aquí en la palabra, pero tal vez hubo un grupo, tal vez hubo una persona que sí era el momento y sí era la voluntad. Pero es muy importante estar dentro de la voluntad del Señor, eh, recibir ese llamado distante y lejano. Estamos viviendo momentos, hermanos, donde... Pareciera que hay cambios en cada esquina Donde quiera que, que, que volteemos No solo el mundo está en caos Sino que todo está cambiando rápidamente Las leyes, la manera en que vivimos La manera en que vamos a la escuela La manera en la que hacemos negocios o compramos Todo está cambiando Y estamos saliendo de una zona de confort Estamos saliendo de lo familiar y muchos están confundidos, no tienen una visión, no saben para dónde ir. Y quiero que me acompañe, aquí nos vamos a quedar, ya no tienen que buscar otra parte en la, en la Biblia, se lo prometo. Quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 vamos a leer desde el verso 1 hasta el 22. Cuando esté en Éxodo, está en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3, versos desde el 1 hasta el 22. Encontramos a otra persona, mientras usted lo busca le cuento un poquito de la historia. Encontramos a Moisés, Moisés es bien parecido a lo que le está pasando aquí, porque Moisés iba con su vida normal y de la nada recibe un llamado, emergencia. Y vamos a ver qué es lo que pasa en esta historia. ¿Ya estamos ahí? ¿Amén? Éxodo capítulo 3, versos del 1 hasta el 22. Leemos juntos. Dice así. Cierto día Moisés se encontraba pasentando el rebaño de su suegro, Jetro o Jethro en inglés, quien era sacerdote de Madian. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza, hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces dice que un día normal, Moisés se levanta, hace su rutina, yo creo que tal vez se despertó, leyó la Torá se tomó su cafecito, su té, salió bien temprano Porque si eran animales de granja tipo 5 de la mañana y ya, ya está despierta toda la gente que trabaja con ganado o vacuno Y dice que saca al ganado, el ganado no le pertenecía a él Sino que le pertenecía, lo dice la Biblia bien claramente, a su suegro Pero era el pastor, o sea Moisés era el pastor, el que el que cuidaba a este, a este manada de ovejas Y dice que la lleva a un lugar que se llama Sinaí Si usted está leyendo de la reina Valera En vez de decir Sinaí dice Oreb Que son el mismo lugar Pero tienen dos significados Y esto me llamaba mucho la atención El monte Oreb o Oreb significa desierto Y Sinaí significa resplandeciente Calor, sol Entonces Moisés decide llevar a su, a, su, a su rebaño de ovejas A un lugar intenso A un lugar desértico, a un lugar resplandeciente A un lugar con un calor tan intenso Y un sol tan resplandeciente A este es el lugar donde Moisés se dirige Fíjese que en Oreb o en Sinaí que es lo mismo porque se le pone a ese lugar el monte de Dios, así es conocido Aquí es la parte donde, donde vamos a ver que el Señor le habla a Moisés desde la zarza Ya lo vamos a leer, pero aquí también el pueblo de Israel hace pacto con el Señor En este mismo monte, un poquito más adelante en la historia, lo vamos a leer esta noche Pero también en este monte las tablas del pacto le son dadas a Moisés en este monte Y por último en este monte Es aquí donde Elías cuando sale huyendo de Jezabel Encuentra una cueva en este monte Y tiene un encuentro sobrenatural con el Señor En este monte, en este lugar es aquí donde el Señor, amada iglesia, nos ha traído a esta noche Nos ha traído a este lugar intenso Tal vez has estado viviendo personalmente o como iglesia Un tiempo desértico, un tiempo intenso, un tiempo de calor y de sol resplandeciente Pero hay un propósito en esta noche por el cual estamos aquí en este monte Entonces si seguimos leyendo dice que el, eh, el ángel del Señor se le aparece en un fuego ardiente en medio de una zarza Moisés se quedó mirando lleno de asombro Porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas No se consumía Entonces en el verso 3 dice Esto es increíble, se dijo a sí mismo ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca O sea que Moisés lleva a este rebaño A este monte, a este lugar que tal vez yo me imagino que lo llevó, porque si usted se pone a pensar, llegar a un monte quiere ganas, hermanos, ejercicios. Yo capaz lo hubiera llevado a mis ovejitas a un lugar plano, menos ejercicio, no tengo que subir gradas, no eran gradas, pero subir cuesta. Pero lleva a sus ovejitas a este lugar, a este monte, y dice que iba tranquilo en su camino, y dice que ve una zarza, Ardiendo, estaba envuelta La Biblia es bien, da mucha descripción Dice que esta zarza estaba envuelta en llamas Pero dice que le llama la atención a Moisés Porque se le queda viendo, se le queda mirando Pero le llama la atención porque aunque está envuelta en llamas No se apaga O sea que póngase a pensar en una cosa ¿Cuánto tiempo Moisés pasó observando esta zarza? por lo menos un tiempo, para darse cuenta que estaba envuelta en llamas pero no se apagaba, o sea le llamó la atención, yo no sé si usted le ha pasado hay cosas en el espíritu que uno puede sentir que el Espíritu Santo quiere que uno haga algo, que vaya a hablar con una persona que le hable por teléfono a alguien, que, que le dé algo a una persona son como esas nudges, que sería como esas que le da el codazo por así decirlo, el Espíritu Santo pero a veces pasamos de largo. Ah, no, no es conmigo. Ay, es que tal vez me comí un desayuno bien, bien pesado y es el estómago que me está haciendo ruido ahorita que el Espíritu Santo. Pero Moisés dice que ve esto y se queda observando. Le llama la atención y para. Hay interrupciones, amada iglesia, en nuestro diario vivir. Y tenemos que estar dispuestos y receptivos al que el Señor nos interrumpa. A veces vamos en el día a día trabajando y pensando a tal hora tengo que ir a recoger a los niños A tal hora tengo tal reunión, a tal hora tengo que estar visitando a tal cliente A tal hora esto y, esto y esto y esto y esto Yo creo que Moisés vivía una vida igual que a tal hora tenía que estar en cierto lugar Pero era más el codazo del Espíritu Santo, era más esto que él estaba viendo Que dice que lo está mirando y en ese momento dice no esto me asombra, no se apaga, no se consume y dice aquí que dice que tengo que ir a verlo de cerca La curiosidad, el asombro, amada familia en este tiempo tan difícil, tiempo de COVID, tiempo de, de confusión Tiempo de división donde la nación de Estados Unidos, donde el mundo parece estar dividido que no perdamos el asombro que un niño puede tener. Yo tengo a mis niños todavía chiquitos y hay cosas, nunca se me va a olvidar y, y tengo el video. Recuerdo la primera vez que mis papás encendieron en la casa, eh, la chimenea. Ve que aquí hace calor todo el tiempo, casi nunca se enciende, que Caleb habrá tenido como dos años o menos, tal vez. Ya caminaba, pero la cosa es que mi papi como pudo pasó horas dándole y dándole, viendo el manual, recuerdo bien en su teléfono por todos lados tratando de encender la chimenea. Y recuerdo en el momento que se encendió, y tengo el video, pero puedo recordar sin el video que Kayla le hacía, ¡Oh! ¡wow! Y se bajaba y me acuerdo que lo veía por debajo, veía por arriba, fue a traer a mi mami a la cocina, la llevó a ver, después de haber traído a mi mami me llevó a mí, se llevaba todo el mundo. Y cuando la Biblia habla de que parezcamos niños, se refiere también a esta parte, a, a que las cosas nos asombren, que haya cierta curiosidad en lo espiritual. Y que digamos, ¿cómo es que esto está pasando aquí? Tengo que ir y darme cuenta cómo esto es que funciona. Tengo que ir a ver qué es lo que está pasando en este lugar. Porque, amada iglesia, el Señor está pendiente de lo que vamos a hacer, de nuestra reacción. Y léalo aquí, porque dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para ver mejor, o sea que el Señor nos está haciendo hey, it's here, come on hey, listen y a veces pasamos de largo pero si en ese momento decidimos detenernos y nos llena el asombro y nos llena la curiosidad y decimos tengo que ir a ver porque esto es un mover es un llamado del Señor el Señor dice ahí viene ahí viene Ruby le interrumpí pero Ruby escuchó ahí viene Ruby ahí viene Walter lo interrumpí pero ahí viene y mire lo que pasa en esta historia Dice que en el verso 4 ahí nos habíamos quedado cuando Moisés se acerca para observar mejor Dios lo llamó desde en medio de la zarza y le dijo Moisés, Moisés aquí estoy respondió él No te acerques más le advirtió el Señor quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa se puede imaginar en su día a diario, mañana, hoy es miércoles, mañana es jueves, póngase a pensar mañana, usted se puede, se puede ir a dormir en esta noche, este miércoles en la noche y pensar mañana me voy a tener que quitar los zapatos porque estoy, voy a estar pisando tierra santa, jamás nos, dormimos pensando eso, jamás nos imaginamos que vamos a tener un encuentro así con el Señor, pero era tan especial este momento, tan íntimo, Íntimo porque le dice descúbrete los pies, quítate los zapatos y no te acerques más Seguimos leyendo el verso 6 dice yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Cuando Moisés oyó eso se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios Pienso que Moisés nunca, le, nunca había vivido algo así y lo sobrecogió el temor era aquella curiosidad, pero dijo, híjole, aquí, aquí ya quedé, aquí me achicharré, si la, la zarza no se consumió, quiero decir, si el fuego no se consumió, la zarza se va a pasar para aquí, aquí, ya estuvo. Pero sigamos leyendo el verso 7. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces Estoy al tanto de sus sufrimientos, porque por eso he descendido para rescatarlos Del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa Es una tierra donde fluye la leche y la miel la tierra donde actualmente viven los cananeos, los hititas, los amarreos, los feseos, los hebeos, los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con tanta, con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Un llamado de emergencia. Yo le quiero retar a esta noche, amada iglesia, para que levantemos este teléfono que levantó el hombre de Madián y que había levantado el pueblo de Israel, el clamor que había levantado el pueblo de Israel. Y creíamos, Señor, ya para, que pare este COVID. Por favor, Señor, ven a librarnos. Señor, por favor, ayúdanos ayúdanos que sea un clamor intenso de decirle Señor danos dirección Señor ayúdanos en este momento de división trae unidad al mundo trae paz Señor un clamor para que así como el Señor le dice a Moisés el mismo Señor descienda dice para rescatarnos y fíjese que le dice en el verso 10 lo último que leímos porque le dice Ahora ve porque te envío al faraón Mire amados, bonito es levantar el teléfono y hacer la llamada, vea Esa es la parte fácil La parte difícil es cuando, okay, do something ¿Qué vas a hacer tú? Cuando el Señor te diga, ok, es a ti el que te estoy escogiendo para que traigas la solución. Y fíjese que vamos a seguir leyendo un poco más lo que le, responde, le contesta Moisés en el verso 11. Es bien interesante ver eso. Dice, pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Era lo que hablábamos al principio, que aquí el pueblo de Israel va y hace pacto con el Señor y adora en este monte, el monte Oreb. Seguimos leyendo el verso 13. Pero Moisés volvió a protestar. O sea, esta es la segunda protesta. Si voy a los israelitas y le digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿cuál? ¿Qué les responderé? Dios le contestó a Moisés. Aquí vemos a un Moisés muy diferente al Moisés que conocemos en Éxodo capítulo 2 no tiene que ir ahí pero está en Éxodo capítulo 2, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, del 7 al 14, Moisés estaba en madián con su suegro Jetro y conoce a su esposa Séfora, porque venía huyendo de Egipto, si usted recuerda la hija del faraón lo adopta, lo saca de las aguas, Moisés significa sacado del agua, lo adopta y, y Moisés se cría en Egipto, pero cuando ya tenía, no dice la palabra exactamente qué edad tenía, pero cuando ya era adulto, dice eh, en, en Éxodo capítulo 2, que Moisés ve que un egipcio, él va donde vivían todos los hebreos, él va a esa área y ve como un egipcio estaba maltratando a alguien de su pueblo, del pueblo el pueblo de Israel. Y dice la palabra que Moisés voltea a ver a todos lados para ver si nadie lo está viendo y mata al egipcio, o sea que ni siquiera se acerca como para decir bueno voy a ver si voy a dividir a estos dos, sino que va como flecha, o sea solo se acerca literalmente, primero ve a todos lados a ver si alguien está viendo, este es el príncipe de una nación, ve una injusticia y no lo piensa ni dos veces, simplemente ve para sus lados para asegurarse que nadie lo está viendo y va y mata al egipcio y dice que esconde el cuerpo, dice que al siguiente día otra vez va a esta va a este, eh, parte de Egipto y se que ve a dos israelitas que están teniendo como un argumento, como un altercado Esta vez como son dos israelitas siempre es una injusticia eh, y él quiere traer la paz por así decirlo eh, Moisés se acerca y les pregunta o sea, prácticamente quería preguntarle, bueno, ¿y ustedes por qué se están peleando? Y así, cuando él va y pregunta que, qué está pasando, por qué se están peleando, la respuesta de uno de ellos es la siguiente, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú para querer traer justicia en medio de todo esto? Y después le añade, vas a hacer conmigo lo mismo que hiciste con el egipcio, me vas a matar y vas a esconder mi cuerpo. Entonces Moisés le da miedo. Después se da cuenta que el, que el faraón sabe lo que ha pasado y huye de este lugar. Pero ¿por qué le cuento toda esta historia? Porque Madian, donde Moisés se va huyendo, significa juicio. A la, a la ciudad donde después de Egipto, donde Moisés huye y llega y conoce a su esposa y, y, y su suegro, se llama Madian y significa juicio. Hetro significa abundancia y excelencia Entonces Moisés venía corriendo con esta vergüenza de Egipto al juicio Donde la paga de lo que había, él había hecho que era amados, muerte La paga del pecado es muerte, entonces él llega a esta ciudad Buscando juicio Señor haz conmigo lo que tú quieras prácticamente si me quieres matar pero aquí Moisés dice la palabra del Señor que el que encuentra esposa encuentra qué? la maldad encuentra el favor de Dios recibe misericordia lo que no se merecía Encima de eso, hetro significa abundancia que les contaba. Entonces sabemos que la familia donde eh, eh, entra Moisés era una familia en abundancia. No solamente abundancia económica, abundancia espiritual. Pero aquí vemos a un Moisés maduro, pero con miedo. Un Moisés que está viendo una injusticia, está escuchando un clamor, una necesidad Y vimos a un Moisés joven en el capítulo 2 donde no lo piensa dos veces Se lanza, va con todo, sin miedo Pero no va dentro de la voluntad del Señor Y aquí estamos viendo a un Moisés mayor, maduro Que está siendo llamado a entrar a la voluntad del Señor Pero ¿qué Pasa familia Tiene miedo ¿Cuántos de los que estamos Aquí en esta noche Estamos viviendo esta situación Que en otro momento ni dos veces Yo voy Señor, me lanzo, yo lo hago Y ahorita el Señor nos está Haciendo un llamado Y tenemos miedo Sigamos leyendo para ver qué es lo que pasa eh, Nos quedamos En el verso 14 Dice Dios le contestó a Moisés Yo soy el que soy Dile esto al pueblo de Israel, yo soy me ha enviado a ustedes Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel Ya ve, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones entonces aquí vemos a un Moisés que, le da, que tiene miedo, que le empieza a dar excusas al Señor, que le empieza a decir por qué no puede hacer todo lo que el Señor le está pidiendo, pero también le dice Señor cuando yo llegue los israelitas me van a pedir santo y seña y tal vez le va a dar risa yo no sé si se ocupa esa frase pero en El Salvador se ocupa santo y seña, pero es como que dame el password o sea que si de verdad el Señor te habló, entonces decime cuál es el password, decime cuál es la contraseña y entonces literalmente Dios le revela un secreto inmenso a Moisés en esta parte, inmenso, es tan corto que a veces pasa de parte desapercibido porque solamente le dice yo soy el que soy, eso es todo, parece trabalenguas o parece como que si fuera una adivinanza. no es tan claro, yo soy el que soy, está reiterando lo mismo dos veces, pero no lo podemos pasar desapercibido y le cuento por qué, primero, porque estaban rodeados aquí eh, Egipto era una, una nación grandísima Entonces estaban rodeados no solo de Egipto Sino que de naciones paganas Las naciones paganas tenían muchos dioses Eran politeístas Y entonces cada dios tenía un nombre Y cada dios gobernaba una área solamente O sea había un dios para el sol Un dios para la fertilidad Un dios para la cosecha Un dios para la lluvia ¿Me está entendiendo? Pero aquí el Señor le está diciendo yo soy el único Eso es lo que es, Esta revelación le está dando a Moisés Por eso esto es tan importante yo, yo, yo soy omnipotente y omnisciente prácticamente Porque le está diciendo yo cubro todas las áreas Cubro el sol, cubro la lluvia, cubro la cosecha Cubro la sanidad, cubro la fertilidad Cubro la muerte, cubro todo, todo la otra cosa bien interesante es que para este tiempo el pueblo de Israel solo conocía a Dios por dos nombres, lo conocía como Elohim y El Shaddai, Elohim era un título era un título, entonces el pueblo de Israel para ese entonces el, los únicos dos nombres que tenía para Dios por el cual lo conocía Era Elohim y Shaddai, Elohim era un título y el Shaddai significa Dios omnipotente Pero aquí yo soy el que soy es Eiyé, Asher, Eiyé Que de hebreo a español o a inglés es seré lo que seré es una soberanía total, o sea, le está prácticamente diciendo yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre Y no termino en siempre, sino que siempre, 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 siempre Porque no sabemos, nosotros no tenemos la capacidad para entender cuándo termina siempre Pero Él sí, Él está constantemente reinando, constantemente gobernando, constantemente siendo Dios y cuando le dice así le dirás al pueblo de Israel Yahvé, Yahvé es la tercera persona de Iye es por eso que mucha gente dice que yo soy el que soy es lo mismo que Yahvé, lo cual es cierto y entonces eh, después le dice este es mi nombre eterno el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Yo no sé si usted sabe, pero los judíos hasta este día no mencionan. Es tan santo, es tan sagrado, que no se atreven a pronunciar porque sienten que sus labios y ellos sí no, no, no pueden llevar este nombre, entonces no lo mencionan. Falta una, una, una sílaba, sí, una sílaba, una, un vocal, vocal, vocal. Entonces, pero seguimos leyendo por cuestión de tiempo. El verso 16 dice: Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Ya ve el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Se me ha aparecido y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, todos los feos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, Viera que interesante esta parte, voy a parar aquí porque no le dicen el nombre que Dios les ha revelado no, no, no le parece eso interesante que Moisés le tenía que decir a los israelitas y a los ancianos el nombre que se le había sido revelado Yo soy el que soy, Yahvé es el que me ha llamado Pero al, 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 al rey de Egipto no le dice el nombre sino que le dice el Señor Dios de los hebreos porque no se le da perlas a los cerdos. El Señor, del, el Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro, así que permítenos, por favor, hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, al Monte Sinaí. El verso 19. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado una mano poderosa. Así que levantaré mi mano. El Señor nos está, llamando, nos está haciendo un llamado te ha cambiado la vida totalmente tal vez en estos dos años que parece que es un año never ending, un año que nunca termina, estos dos años es un año que nunca termina, no sabemos si vamos a llegar al 2022, y va. no sabemos, pero la vida nos ha cambiado tantos, en tantos aspectos y el Señor a veces tenemos temor y tal vez nos ha tocado cambiar de carrera, o el trabajo que pensamos que íbamos a hacer hasta retirarnos Ya no es ese nuestro trabajo Capaz no te imaginabas que ibas a ser mamá otra vez en este tiempo Tal vez no te imaginabas que ibas a perder a un ser querido Y cómo iba a cambiar tu vida a raíz de todo esto Tal vez no, nunca te imaginaste que ibas a volver a la universidad O que si no que están casados, quiero hacer ese paréntesis No que estés casado, pero si estabas en una relación de novios Tal vez terminaste una, una relación tóxica O empezaste una nueva relación Hay tantos cambios que han sucedido Pero el llamado es el mismo Tal vez no te imaginaste que ibas a estar sirviendo otra vez en ese lugar O otra vez en ese ministerio O tal vez un ministerio que jamás te imaginaste que ibas a servir Pero el Señor te está haciendo un llamado Y mire aquí está la clave de todo esto en el verso 19 Pero dice, pero yo sé que el rey de Egipto no los va a dejar ir Yo sé que no te van a querer dar los papeles yo sé que no tenés el dinero suficiente para completar tus estudios. Yo sé que la situación actualmente con tu esposo o tu esposa es demasiado difícil. Yo sé que la situación con ese hijo es prácticamente irreparable Yo sé que ese diagnóstico que te han dado los doctores Te han dicho que es un cáncer terminal Que ni siquiera te quieren dar una quimioterapia Pero aquí dice el Señor, yo sé El Roy, el Señor que ve Más adelante se lo revela a alguien más ese nombre Pero dice, yo solo quiero que tú vayas Y entonces yo voy a forzar yo, yo voy a levantar Mi mano poderosa Amados Sea lo que sea que el Señor te esté llamando A hacer comenzar un, negocio, comenzar un negocio nuevo Hacer esto, hacer lo otro, querer comprar Una casa, empezar papeles Yo no sé, el Señor en esta noche Te está diciendo, si entras a la Voluntad, así como leíamos Al principio, no de ir a un lugar O, o como, esa, como antes que decía Soñé contigo y yo soñé que tú vas a ser mi esposo o mi esposa, no, estoy hablando que realmente el Señor te está llamando y es de su voluntad, el Señor te está diciendo yo, yo voy a causar, tú solamente tienes que ir y yo voy a hacer el resto sigamos leyendo y dice así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré, Fíjese, milagros les pasan cosas bien chocas a los egipcios. Pero el Señor los llama milagros. Y dice: Realizaré entre ellos. Entonces, al fin el faraón los dejará ir. Además. Haré que los egipcios los miren con agrado Les darán obsequios cuando salgan de modo que no irán con las manos vacías Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras Que vivan con ella toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas Con estos vestirán a sus hijos y a sus hijas Así despojarán a los egipcios de sus riquezas o sea que el Señor no solamente está haciendo un llamado sino que está proveyendo el, Yo soy el que soy, está llamando en esta noche pero te está diciendo Mira Moni si haces esto en obediencia bajo mi voluntad vas a tener con qué cubrir a tus hijos y no estamos hablando solamente de una cobertura física Sino que estamos hablando de una cobertura espiritual El Señor nos está llamando a hacer cosas difíciles Nos está llamando a un mundo, amados hermanos, que está sufriendo Que está ardiendo cubierto en llamas y nadie tiene el valor de levantarse y querer ir a ayudar y querer ir a orar tener la suficiente fe para decir Señor úsame para sanar a gente de COVID Señor úsame para sanar cáncer Señor úsame para un avivamiento Señor, úsame que yo pueda ser un azar Así que yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar juntos y vamos a clamar. Vamos a hacer un llamado de auxilio. No, puede, no tiene que ser un llamado complicado como veíamos a este hombre de Macedonia. O como el pueblo de Israel, fueron claros y precisos. Pero yo necesito iglesia que tú abras tus labios, que le pidas al Espíritu Santo que te revele en esos momentos, en estos segundos por qué orar. Pero cuando el Espíritu Santo te lo haya revelado, quiero que grites, que abras tus labios y hagas un llamado de emergencia.